0: Milí diváci, vitajte pri sledovaní ďalšej časti našej relácie o duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré môže postihnúť naozaj každého. Od učiteľov, lekárov, športovcov, upratovačky, kňazov, naozaj každého. Reč bude o syndrome vyhorenia. Napriek tomu, že počet pacientov so syndromom vyhorenia stúpa dodnes nemá jednoznačne platnú medzinárodnú definíciu a diagnostické kritéria. Čo to teda je, ten syndrom vyhorenia? Je to iba módna diagnóza alebo umelý konštrukt psychológov, alebo je to skutočné ochorenie? O tom sa budeme rozprávať s môjim dnešným hosťom, doktorom Martinom Ondrejkovičom, ambulantným psychiatrom a psychoterapeutom. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod, pán doktor, taký krátky exkurs do minulosti. Prvýkrát bol tento syndrom, syndrom vyhorenia, popísaný americkým psychoterapeutom Herbertom Freudenbergerom, nemeckého pôvodu, ktorý pracoval ako dobrovoľník, pracoval v zariadeniach paliatívnej starostlivosti, kde sa staral o chronických chorých, o závislých, o ľudí z ulice. A počas sa si všimol na sebe a na ostatných členoch svojho týmu, že sa začínajú správať a aj vyzerajú podobne ako ich vlastní klienti. Správa sa a vyzeral ako drogovo závislý Z toho pôvodného nadšenia, entuziasmu, s ktorým vchádzal do tohto projektu, vlastne nezostalo nič. Zostal apaticky vyhorený a neskôr o tomto syndrome aj písal do odbornej literatúry. To bolo pred 50 rokmi a napriek tomu dodnes nemáme ani medzinárodnú definíciu, ani medzinárodné diagnostické kritéria. Takže ako to vlastne je? Je syndrom vyhorenia ochorenie alebo nie je?
1: V princípe, dá sa povedať, že je, ale je skrytý nie pod psychiatrickými diagnózami, ale pod diagnozou Z73.0. Skrýva sa pod ťažkosťami spojenými so zvládaním života. Je to taký veľmi široký pojem. Je to tam napísané ako vitálne vyčerpanie.
0: Čiže on je vlastne zahrnutý do uh-huh. Z kapitoly uh-huh. medzinárodnej klasifikácie chorob, nie je zahrnutý do F kapitoly uh-huh. a myslím, Prešen. že je tak všeobecne známe, že psychiatrické diagnózy začínajú nejakým F. Na druhej strane ale budete so mnou súhlasiť, že nemôže byť zlučiteľný s tým všeobecným konceptom duševného zdravia, tak ako ho máme definovaný.
1: Áno, lebo duševné, teda vôbec všeobecné zdravie, neznamená, neznamená len neprítomnosť ochorenia. To no, znamená aj celkovú pohodu, pocit zdravia a podobne. Uh-huh. Čo ale pri tomto veľkom vyčerpaní a naozaj veľmi častokrát s dramatickým priebehom my nemôžeme povedať, že naozaj ten človek sa cíti zdravý. zdravý alebo vyzerá a, a on zdravý. sa necíti
0: ani duševne zdravý. Keďže, ani duševne sú...
1: zdravý sa keďže
0: súčasťou toho syndromu vyhorenia, ako Jasne. budeme neskôr hovoriť, sú rôzne stavy úzkosti, depresie, uh-huh. k tomu sa dostaneme. No a aký je predpokladaný trend, teda dostaneme túto diagnózu aj do našich medzinárodných klasifikácií? O,
1: podľa nedostupných informácií už Svetová zdravotnícká organizácia pri ďalšej revízii medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá bude číslo 11, tak niekedy v januári 2022 myslím si, že je, je pripravená na vydanie, aby no, mohla vstúpiť do platnosti. A už teraz je tam zahrnutý syndrom vyhorenia v kapitole, v F-kových diagnóz. F-kových v
0: kapitole duševných porúch, čo si myslím, že bude oveľa adekvátnejšie vzhľadom na to, aké utrpenie tento syndrom ľuďom spôsobuje. Áno.
1: Samozrejme, že je spojenie s určitými fyzickými ťažkostiami, alebo ako my, my hovoríme, že somatickými ochoreniami ale viac zásahuje podľa mňa tú sféru duševného zdravia.
0: Takže doteraz vlastne nemáme jednoznačnú definíciu, aj keď ako vidím je prisľúbená a veľmi nám to pomôže v diagnostike. Ale to, čo máme, je veľké množstvo informácií z praxe. Mm-hmm. Veľké množstvo autorov sa snažilo tento syndrom vyhorenia popísať. Je mi známe, že niektorí autori rozdelujú ten proces napríklad do 5 fáz, iní autory do 12 fáz. V každom prípade on býva rôzne dlhý. Mm-hmm. A ja by som si to chcela teda ilustrovať na konkrétnom vy máte takých pacientov, samozrejme aj ja mám takých pacientov v ambulancii a my si tu teraz vytvoríme jedného fiktívneho pacienta.
1: univerzálneho pacienta. Univerzálneho,
0: na ktorom by sme to demonstrovali. Mm-hmm. Dajme mu meno Karol. Okay. Mladý muž Karol skončil vysokú školu a nastupuje do svojho prvého zamestnania. Mm-hmm. Veľmi sa teší na to ako pre svoje teoretické vedomosti pretaviť do praxe, je plný nadšenia. A čo sa mu stane?
1: Je plný nadšenia a snaží sa, keďže povieme si, že má nejakú osobnostnú štruktúru, tak povieme si, že je veľmi ambiciozný a veľmi pedantný. A snaží sa sebe aj nadriadeným dokázať, že na to má, že je šikovný, že môže postupovať na kariétnom rebríčku berie si na seba viac práce, než by musel, robiť niekedy nadčas, alebo pokiaľ má pocit, že je to od neho vyžadované, alebo očakávané, tak je v robote nie od 9. do 5., ale od 8. do 10. alebo do 8. A veľmi sa snaží.
0: Mm-hmm, skoro ako keby som nás videla v začiatkoch medicínskej Niečo praxe. podobné, áno. Ale pokračujte.
1: <laughs> Hej. Ďalšia, ďalšia vec, čo sa môže stať, že Karol, keďže je to mladý, ambiciozný a zároveň úspešný človek, um, sa ožení, založí si rodinu. Zoberie si hypotéku, začne platiť účty a to je ďalší faktor, ktorý ho núti pracovať o to viacej, že musí užiť dieťa, mážolka nepracuje napríklad. Mm-hmm. hej, to na materskej, alebo dostáva ten príspevok. Čiže
0: Karol musí ďalej a ďalej? Ďalej
1: a ďalej a ďalej pracuje. Mm. Čo sa môže stať, že náš fiktívny Karol má v práci smolu a narazí na prostredie, ktoré nie je veľmi ústretové voči jeho snahe. A príde na to, že vlastne čím viac sa snaží, alebo jednoho ako sa snaží, neprináša to žiadané výsledky, žiadané ocenenie, žiadané ovocie, prípadne kariérny postup. A napriek tomu, že sa núti pracovať ďalej a ďalej a ďalej, postupne ho to začne frustrovať. Uh-huh. Čiže príde k také určitej ako keby aj energetickej stagnácii, nikam to nespie, nikam to nerastie, tá práca ho prestáva uspokojovať.
0: Postupne stráca svoje ideály.
1: Stráca ideály, presne tak. Ilúzie o tom, čo dosiahne v živote a aký bude šikovný. A,
0: a začnú sa prejavovať nejaké Možno skôr alebo neskôr zdravotné problémy?
1: V tejto fáze ešte by som nepovedal, že ešte... zdravotné. Mm-hmm. Skôr by som povedal, že s tou stratou ideálov prichádza aj to nadšenie. Tá, prichádza strata toho, nadšenie. Aha, strata toho
0: nadšenia. A
1: tým, že stráca nadšenie, tak už nemá, lebo je veľký zdroj energetický. Mm-hmm. Keď som nadšený, tak by idú veci mm-hmm. ľahko, som mm-hmm. v takom flow, strašne sa mi dobre robí. A pokiaľ stratí nadšenie, alebo stratí záujem o prácu, začne robiť z donútenia, tak je to pre neho podstatne vyčerpávajúce. Uh-huh. podstatne vyčerpávajúcejšie. musí vkladať čoraz viac, čoraz viac energie, čoraz viac stresu zažíva. A to sa samozrejme potom podpisuje aj na vlastne určitých energetických rezerv. Ak
0: dovolíte, tu by som stúpila, mm-hmm. pretože moji pacienti mi niekedy popisujú fenomén, ktorý sa dá nazvať depersonalizáciou. Mm-hmm. Oni sa akoby odstrihnú Aho. osobnostne a osobne sa odstrihnú od práce, ktorú robia. Čiže im zostanú klienti ľahostajní, sú to pre nich len čísla, prácu vykonávajú mechanicky, mm-hmm. Dokonca cítia. Jeden klient to popísal, môj pacient, akoby medzi ním a jeho prácou, alebo medzi ním a jeho klientom ostala neviditeľná stena.
1: Áno. Ja si myslím, že to je taký prírodzený ochranný mechanizmus Možno v určitom štádiu. Pretože už aj malý podnet je pre mňa veľmi dráždivý. Tým, že mám málo zdrojov, tak som ako keby už alergický na prácu, alergický na klientov, na ľudí, s ktorým prichádzam do ostieku, na kolegov. Čokoľvek, čo je s prácou, má privádzať do pocitu napätia a stavu veľké frustrácie uh-huh, uh-huh. a stresu. Aj malé Či... podnety. Aj malé podnety. Čiže to, čo potrebujem, urobiť si bariéru. Uh-huh. Niečo, čo ma ochrániť. Možno
0: práve tá depersonalizácia, taká určitá derealizácia hej, hej. je vlastne ochranný mechanizmus.
1: A potom možno naozaj nastaví ten stav, že už to nie je človek, ale už je to... Neviem, číslo číslo alebo tá fraktúra vpravo u <laughs> lekárov, <laughs> lekárov, že <tá> zlomenina na šestke. <laughs> <laughs> že, že je ťažké sa vkladať, zvlášť pri, pri práci s ľuďmi bez dostatočnej regenerácie, Určite. vlastne do tých vzťahov. Určite, s, a teraz skúsim, skúsime prejsť
0: do tých ťažších štádí keďže Karolovi nikto nepomôže, alebo ho nikto neupozorní, že niečo zlé sa s ním deje, on sám to možno nezbada, uh-huh. pokladá to možno iba za únavu alebo prechodný stav, takže ako môže dopadnúť jeho príbeh?
1: Jeho príbeh môže dopadnúť tak, že pokiaľ si nedá pozor, alebo nevyhľadá pomoc, alebo niečo neurobi vo svojom pracovnom a osobnom živote, veľmi často sa môže stať, že už aj ten osobný život domáci sa začne rúcať, uh-huh. pretože už je doma podrážený, už sa nevenuje ani žene, ani dieťaťu. Už sa cíti ako bankomat, ktorý vám prináša peniaze domov. A je v Žiadne kusok.
0: nadšenie, žiadna, žiadna nadšenie. Dokonca
1: sa môže izolovať od uh-huh, uh-huh. svojej rodiny, pretože už je toho prí, príliš veľa.
0: No ale to už musím povedať, že ja za tým začínam cítiť príznaky akoby depresie.
1: Áno, on môže to prepuknúť až do vazu depresie, Aj. áno. Ten, ten záverečný stav vyzerá naozaj veľmi dramaticky. Uh-huh. Je to, je to úplné vyčerpanie, úplná deplecia zdrojom mentálnych, fyzických a emočných. Čiže na všetkých troch rovinách je ten človek jednoducho vyčerpaný. To je ako keď... Ja to už prirovnávam k tomu, že... že keď chodím s vedierkom do studne a vedro vody, ale keď vyberám viacej ako stíha pritekať, tak začnem škrapkať po tých kamienkoch dole. Mm-hmm, už tam mm-hmm, nič nie je, už nemám čo vyberať a stále sa snažím. Áno, že to už no, Jedného dňa sa
0: vyberie posledné vedierko.
1: Jedného dňa sa vyberie posledné vedierko. A môže to naozaj vyzerať tak, že, že ten človek zkrátka leží a nepohne sa veľmi podobný obraz ako depresia. Alebo vlastne už vznikne depresívny syndrom v tomto prípade.
0: No ruka v ruke s tými psychickými zmenami, ktoré hmm. ste opísali teda pomerne dosť dramaticky. Idú predsa len aj fyzické zmeny a nejaké fyzické zdravotné problémy. Čiže asi od ktorej fázy a ako vyzerajú?
1: Um. Môžu sa vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze, ale myslím si, že prichádzajú práve vtedy, kedy začína, aby tá práca veľmi namáhala, keď sa zvyšuje miera stresu, ktorý samozrejme má svoj vplyv na imunitu. A snižuje okiaľ,
0: miera energetických
1: zásob. A energetických zásob. A môžu sa prejaviť rôzne, od častej náchylnosti na infekcie, poruchy trávenia, zápchy, hnačky, rôzne bolesti svalov, uh-huh. hlavy, veľmi časté sú bolesti chrbtice, človek sa knie v krížoch. No
0: u mňa by to na prvom mieste bola nespavosť.
1: Nespavosť, hej? Uh-huh. Mm, to určite. Hej. Uh, mňa zase seká medzi no, ka- Každý
0: má, každý má to svoje, <laughs> ako sa to správne miesto. volá, locus minoris resistencie, tak, či je to slabé tak. miesto, kde sa mu to vlastne mm-hmm. začne ako prvé Hei. ozývať? Ja
1: poznám jednu, jednu známu, ktorá sa jej začala prejavovať tak, že mala výpadok zorného pola, ano. že nevidela na polokách, ano, ano, ano. Hei, že vždy, vždy niečo to napadne, nejaké to prejavy. a... Nejaký vla- systém to napadne? Mm-hmm. A vzhľadom na to, že my nie sme veľmi citliví na svoje duševné zdravie, sa mi zdá, alebo nie sme zvyknutí o ňom hovoriť, alebo vnímať sa tak skôr si začneme všímať tieto, tieto fyzické prejavy mm-hmm. alebo telesné prejavy.
0: No, takže, aby sme si to zhrnuli, na začiatku stojí veľké nadšenie, mm-hmm. elán, entuziasmus, chuť pustiť sa do novej práce a to nemusí byť iba práca, môže to byť akýkoľvek projekt, výzva a je zo súkromia, k tomu sa mm-hmm. ešte dostaneme, v akom prostredí môže vzniknúť syndrom vyhorenia. Počase príde stagnácia, Strata ideálov, narazenie na realitu, určitá frustrácia a ak sa situácia nezlepší, nastupuje apatia, nakoniec úplné vyhorenie. Takto zhruba vyzerá ten mm-hmm. proces. Ako dlho môže trvať?
1: Um, kým sa do toho človek Áno, dostane. Áno, kým
0: sa človek dostane do tých ono to, najťažších. Ono to vás?
1: je dlhotrvajúci proces. To, nie je to že mesiace, za týždeň za dva, je to skôr mesiac za Môžu to byť aj roky? Môžu to byť aj roky. Môžeme mm-hmm. si predstaviť 3, 4, 5, 6 rokov. Alebo aj dva. A hoviť. potom
0: je ale veľmi ťažké, keď sa spätne, keď už sa človek dostane k lekárovi a spätne sa snažíme rekonštruovať uh-huh. jeho životný príbeh, vlastne vystupovať začiatky uh-huh. tohto procesu. A niekedy to trvá naozaj dlhý čas, celé týždne s pacientom tento príbeh poskladáme.
1: Alebo oh, presne tak.
0: Braťme sa mi ešte raz k tomu nášmu Karolovi. Čo sa vlastne stalo? Prečo sa ten jeho život takto zaciklil a skončí v syndrome vyhorenia? Dá sa to nejako definovať? Prečo to takto môže dopadnúť?
1: Je to množstvo faktorov, ktoré, ktoré na to môžu vplývať. Ako som Karola spomínal, tak je mladý, ambiciozný. To sú základné predpoklady. Mm-hmm. Chcem veľa dokázať, chcem veľa urobiť. Zároveň niekoľko typov ľudí môže byť. Môžu byť takí tí naozaj veľkí dravci, ktorí si idú, sú vysoko na cieľ orientovaní, sú ochotní vynakladať veľa námahy preto, aby dosiahli cieľ. A zároveň sú veľmi svedomí, puntičkársky. Detailisti napríklad. Uh-huh. A môžu byť iné typy zase ľudí, ktorí sú skôr úzkostliví, nevedia nikomu povedať nie, nechajú si na seba naozaj naložiť pomerne veľký náklad Nechcú práce. Do Nechcú do konfrontácií do konfrontácií, do konfliktov. Mnohokrát sú to ľudia, ktorí sú také, na človeka orientovaní. Chcú byť s každým za dobre. A preto, preto je ťažké nevyhovieť a stanoviť si nejaké hranice v tej práci, alebo povedať šéfovi, nie, no, to si nepredstaviteľné pre niektorých ľudí.
0: To znamená, že existujú určité dopredu predisponované typy, určité charakteristické vlastnosti, alebo... Áno, alebo... myslím si
1: ale, že sa to môže stať naozaj skoro každému Asi typu, ale kaž... niektoré sú také náchylnejšie, no, v určitom prostredí zase. Čiže to máme
0: na strane toho človeka. A teda tie prostredia, čo hovoríte?
1: A prostredie potom závisí od toho, že aké je prostredie v práci, lebo niekomu, dokonca aj fyzicky, ako keby prostredie vyhovuje lepšie byť v jednej kancelárii, niekomu vi- vyhovuje viac robiť v kolektíve napríklad a pokiaľ to nemá vyhovené, tak to môže prispievať k tomu. Uh-huh. Hey? Alebo podľa toho niekto potrebuje byť ako keby direktívnejšie, vedený, potrebuje povedať, že čo a ako má robiť a v tom je spokojne a je mu tam dobre, ako náhle sa má sám rozhodovať, alebo má sám prichádzať s nejakými riešeniami a nemusí si byť dosť istý, tak to môže byť veľmi vyčerpávajúce. V princípe čokoľvek, na čo musím vynakladať veľa námahy, aby som to urobil, ma predisponuje k syndromu vyhorenia alebo k veľkému vyčerpaniu v práci. A takisto povedzme si, že vzťahy v kolektíve. V, si, ale, v kolektíve samozrejme, Alebo v tie môžu vyvíjať. že sme pomerne rozdielni, veľa aj. musíme diskutovať. Uh-huh. Alebo ma riadia a vedú spôsobom, ktorým nevyhovuje. Niektorí ľudia potrebujú veľa samostatnosti aby mohli ovplyvňovať svoju prácu, aby mohli uh, si stanovovať cieľa a podobne, a to je pre nich motivujúce. Ako náhle túto šancu nemajú a majú pocit, že sú len ako keby kolieskom v súkolí a ne, môžu zalen len točiť, <lacht> tak, uh, tak uh, začnú byť frustrovaný, a byť veľmi čerpávajúce.
0: Myslím, že nech sa jedná o akékoľvek typy ľudí, také uh-huh. alebo onaké, jedno majú všetci spoločné a síce potrebujú byť ocenení.
1: Uh-huh. Áno. nedostatok ocenenia, alebo možno nemožnosť ovplyvniť výsledky svojej práce. Mm. Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia píšu reporty, píšu správy, ale nevedia, čo sa s tým Potrebuje stane. Potrebujú
0: dostať nejakú spätnú, nejakú spätnú väzbu, hej? Spätnú hej väzbu. na čo to čo je dobré,
1: kam to ide, Presne aký to má tak. zmysel ano, a podobne. Keď a... toto nedostávam, to je ďalší faktor.
0: Ďalší faktor, kedy sa to môže mm-hmm. rozvinúť, je určite ich je veľa, vedeli by sme ich ešte vymenovať. A otázka by mohla znieť, že ktoré z nich sú možno patologickejšie, ktoré sú rizikovejšie alebo horšie? Či sú to teda tie, kde sme spomínali tie osobnostné charakteristiky človeka alebo sú to tie faktory na strane prostredia? Čo viac prispieva k syndromu vyhorenia?
1: Ja by som tú otázku položil inak a možno, že ktoré sú ľahšie ovplyvniteľné. Uh-huh. Pretože osobnostnú štruktúru alebo nastavenie človeka meníme pomerne ťažko. Psychológia hovoria, že to základná štruktúra, a osobnostná sa nedá veľmi meniť. Môžu sa zmeniť postoje, môžu sa meniť správanie ale to tiež potrebuje nejaký čas. Um, ľahšie podľa mňa by mohlo byť zmeniť firemnú kultúru alebo nastaviť procesy tak, mhm. aby sa prihliadalo aj na duševné zdravie.
0: Určite bude táto téma zložitá mm. a ani nie je také jednoduché ju v rámci našej diskusie teraz rozlúsknuť, pretože existujú aj faktory prostredia, ktoré sa jednoducho zmeniť nedajú. Mm. Keď sa jedná o veľké korporáty, tak tie majú svoju vlastnú firemnú kultúru alebo charakteristiku pracovného prostredia a jeden malý človek, ktorý je súčasťou toho korporátu, to nedokáže zmeniť. Ak sa mu začnú robiť nejaké ťažkosti, môže odtiaľ odísť. Mm. Takže asi, to, asi, asi neexistuje uniformná odpovedť na to, ktoré tie faktory sú
1: Pravdepodobne nie, ale Myslím, že tá, každá minca má dve strany. Každá
0: minca má dve strany, presne Hej. tak. Jedným z dôležitých rizikových faktorov z tých, ktoré sme doteraz menovali, je však to, že sa jedná o prácu s ľuďmi. Najmä tí ľudia, ktorí pracujú vo svojej práci, vo svojej profesii s inými ľuďmi, sú viac ohrození vznikom syndromu vyhorenia. A myslím si, že najohrozenejšou skupinou sú práve zdravotníci a to na všetkých úrovniach na všetkých úrovniach, ale najviac lekári. Lekári podľa mňa kumulujú viacero rizik. Na jednej strane je to dennodenná snaha neurobiť chybu. To je veľmi stresujúce, pretože si chybu nemôžeme dovoliť. Ďalej je to nutnosť pracovať v kolektíve. Ďalej máme tu stres plynúci z administratívnej činnosti. Neustále sa vzdelávame veľakrát na úkor rodinného života. Mnohí naši kolegovia píšu, prednášajú a sú akademicky činní. Takže jedným slovom kumulujeme viac tých rizikových faktorov a preto je aj popísaných nemálo prípadov vyhorenia práve medzi našimi kolegami. Sú tu aj ďalšie rizikové povolania, špeciálni pedagógovia, sociálna práca, všetky pomáhajúce profesie, policajti, požiarnici, kurátori, ale to, čo sa vás chcem opýtať, pán mm-hmm. doktor, stretli ste sa vo svojej praxi so syndromom vyhorenia v menej typickom prostredí, napríklad práca v rodine?
1: Musím povedať, že v mojej praxi som sa nestretol, dokonca z nedostupných informácií už v tej novej klasifikácie, medzinárodnej klasifikácii chorób číslo 11 už bude syndrom vyhorenia len ako pracovná záležitosť. Čiže že bude, to jedna, práca. bude to
0: diagnostická podmienka?
1: Diagnostická podmienka, uh-huh. jedna z diagnostických podmienok je, že bude jasne definované, že súvisí s pracovným nasadením.
0: Uh-huh. A napriek tomu, skúsme nad tým troška pouvažovať. To, Čo v... také matky starajúce sa o deti? Viem s si to predstaviť,
1: hej? alebo ľudia, ktorí sa starajú o dlhodobo ťažko chorého onkologického pacienta, uh-huh. alebo majú doma ľudí s Alzheimerovou chorobou, hej? dementných ľudí, ktorí sú veľmi nároční na starostlivosť, a vlastne permanentne sú v tej záťaži, viem si predstaviť, že... Z minimum
0: pozitívnej spätnej väzby. Z
1: minimum pozitívnej spätnej väzby a v neoveriteľnej námahe.
0: A ešte mám jednu otázku na tieto atypické prostredia mm. a síce. Či je možné vyhorieť napríklad zo vzťahu? Je možné vyhorieť mm. medzi partnermi navzájom z partnerského vzťahu? Ja viem, že za to netýka práce, ale predsa len?
1: Rozmýšľam nad tým, že či sa to dá povedať, že to vyhorí ten vzťah, ale nejaká citová otúpenosť môže nastať dlhodobom nestarání sa o vzťah tých ľudí.
0: Podmienky k tomu sú podľa mňa veľmi podobné, pretože mm. takisto je tam množstvo energie nadšenia vloženého na začiatku, postupne nejaká stagnácia, možno strata ideálov.
1: Na, napriek mojej snahy, <laughs> nemám mám žiadne výsledky manželky.
0: <laughs> strata ideálov. <laughs> A na konci je práve takéto emočné možno vyprázdnenie, mm ktoré pri troche fantázie by sme mohli nazvať Tak
1: ako ak určitou fázou možno vyhorenie alebo podobne. Myslím si však, že tieto, tieto vzťahové veci a záťaž domácnosti môže byť jeden z veľkých rizikových faktorov. Pokiaľ ja nemám doma uh-huh. oddych, nemám harmonické uh-huh. prostredie, neviem sa uvoľniť. Naopak mám zaťažujúce, či už sa starám o niekoho, kto je ťažko chodí. Alebo vlastne bežná, normálna žena, ktorá chodí od 5. do 9. do práce, robí niekde v korporáte napríklad, alebo robí zdravotnú sestru do 12. alebo niečo. A príde domov a má tam dve malé deti, o ktoré sa treba starať, vysia je na každej nohe jedno. Tu si predstaviť, že to je veľmi ťažko sa regenerovať v tomto prostredí, lebo sa musí venovať ďalšiemu človeku.
0: A vlastne zmenšuje, z, zmenšuje sa mm-hmm. priestor na to, aby sa samozrejme venovala sebe a aby dobíjala svoje aby energetické dobíjala, zdroje. Ale ešte zostaneme trošičku v týchto prostrediach, mm-hmm. ktoré naozaj môžu byť rôzne, ľudia sú v rôznych životných situáciách. Vrátime sa však k tej práci. Povedali ste, že pre novú klasifikáciu je podstatné, aby sa jednalo o vyhorenie mm-hmm. v pracovných podmienkach. Dobre. A teraz znie otázka, že či sa jedná vždy o nadbytok alebo preťaženie tými pracovnými uh-huh. povinnosťami, alebo sa môže klinický syndrom vyhorenia objaviť aj vtedy, keď ich je práve nedostatok?
1: Paradoxne môže sa objaviť aj pri tom, keď, sú, keď je tá práca málo výzlová, že nenaplňa moje kapacity, moje schopnosti, pretože je nesmierne frustrujúce robiť niečo, čo ma nebaví, stáva sa to rutinou, je to také musím nakladať veľa, veľa námahy, aby som sa sústredil, aby som sa vôbec venoval tej práci.
0: Literatúra popisuje tieto fenomény ako, um, ako overload mm-hmm. a underload. Čiže mm-hmm. bude tam to preťaženie, alebo je tam ten mm. nedostatok príležitosti. Skúste mi tak viac opísať ten, práve ten underload, že ako by to mohlo vyzerať príbeh iného fiktívneho človeka. Nastúpi do práce a tam čo?
1: do práce a má ambíciu napríklad je to najmäho programátor, veľmi sa teší, že bude tvoriť, že bude kreatívny, bude vymýšľať nové programy, nové aplikácie, bude sa učiť nové veci a dostane kódovať rutínnu vec, ktorá skrátka opakovanie to isté dokolečka... No a raz ju rieši, zakódovať môže. Ale... Alebo, no, áno, ale potom vlastne obyčuje no, len záplaty na tú jednu vec. Uh-huh. Hey, neustále, dokolečka jednu aplikáciu, 5 rokov. Viem si predstaviť, že ho to vôbec nenáplňa, že ho to frustruje a napriek tomu to robiť musí. Čiže na vlastne na... ten
0: potenciál toho človeka ostane nevyužitý. Presne tak. A vzniká tam tiež nejaká veľká diskrepancia uh-huh. medzi jeho možnosťami a schopnosťami na jednej strane a požiadavkami toho uh-huh. prostredia na druhej Myslím, strane. Myslím,
1: že to je veľmi frustrujúce a hlavne je tam strata motivácie.
0: Tá určite ako prvá to rozhodne.
1: Lebo keď to mám robiť niečo mechanické a mám na naviec... A pritom je to in, iný pohľaní, osobnostný
0: typ, že nieko, niekomu by to mohlo vyhovovať, ale nie každý je ten osobnostný typ, áno. aby mu takáto práca vyhovovala. Áno. Napríklad. Povedali sme už teda, čo je syndrom vyhorenia, ale ideme povedať, čo nie je syndrom vyhorenia. Uh-huh. Tak si ich skúsme predstaviť. Syndrom vyhorenia a depresia. Čím sa odlišujú?
1: Depresia nutne nemusí mať spojitosť s pracovným nasadením. Takisto jej nemusí predchádzať veľké vyčerpanie v práci. A syndróm vyhorenia môže vystiť do do depresívneho syndromu alebo do depresie ako také, do klinickej jednotky alebo do diagnózy. Ale zároveň nie každý, kto je depresívny, to má z toho, že vyhorol. Je, čo, že je, to, je to len určitý obraz klinicke. Klinický
0: obraz je veľmi podobný, mm-hmm. ale mechanizmus vlastne vzniku tohto... Mechanizmus
1: uh, úrazu... <laughs> úrazu, je, trochu, vyhorením
0: hej. je odlišný. A myslím, že je prístup, ja si na to dávam pozor, v psychoterapii. Je rozdiel aj v tých psychoterapeutických prístupoch ku depresívnemu pacientovi a vyhorenému pacientovi. A do istej miery ten vyhorený pacient potrebuje viac možno akcent na hľadanie nového zmyslu života.
1: Aj to a potrebuje naozaj sa naučiť regenerovať. Možno, ja by som povedal, že môže byť aj direktívnejší ten prístup, pretože potrebuje vedieť, ako naložiť do svojim životom. Potrebuje návod Dáva na použitie vlastne. No, no. Že kde má hranice, ako sa regeneruje. Uh-huh. Naozaj klás dôraz na to, že, že musí oddychovať, že to je pre neho priorita, že je to ako prvá vec napriek vlastným, vlastným potrebám, ktoré má byť ambiciózny. Mm. Aj keď už keď je vyhorený, tak už vlastne... Rád oddychuje.
0: A teda napríklad depresia a chronická únava?
1: O, chronická únava, ešte otázka je, či sa bavíme o chronickej únave, lebo tam vznikne po záťaži, môže byť príjemná. Um, mám pocit dobre vykonanej práce, uh-huh. akurát mám toho veľa, tak som chronicky unavený a po dvoch týždňach dovolím, to prejde.
0: Presne tak. Áno. toto bude možno významné odlišovacie uh-huh. kritérium, aspoň, aspoň sa mi to zdá také pochopiteľné a uchopiteľné do praxe, že tá unáva vlastne regeneráciou prejde.
1: Áno. Napríklad ľudia, ktorí naozaj prišli na našu ambulanciu vyhorený, uh-huh. trvalo 3-4 mesiace a 6 mesiacov, kým sa vrátili do práce.
0: To mala byť moja ďalšia otázka, ako dlho môže trvať tento uh-huh. syndrom vyhorenia.
1: Môže trvať veľmi dlho. Môže to byť aj neriečené, aj roky. Aj roky, podľa, aj roky? Ne? Uh-huh.
0: A môže sa človek zo syndromu vyhorenia aj nedostať?
1: Mm, za určitých okolnosti možno áno. Ja som teda Albo, alebo môže to prejsť tak ako keby chronického štádia, uh-huh. že, že naozaj je mu ťažko uplatniť sa, ťažko naráža.
0: A teda uh, syndrom vyhorenia a chronická únava, respektíve chronický únavový syndróm?
1: Um, chronická únava... Si myslím, že sa líši hlavne tým, že si dám dva, dva týždne dovolenky a oddychnem si, zregenerujem sa a idem ďalej. Uh-huh, uh-huh. Môže byť obdobie záťažové, kedy majú napríklad fyškálne uzavierky alebo sa blížia nejaké, nejaké deadliny a potrebujem niečo rýchlo do, dokončiť, potrebujem potiahnuť a som z toho chronicky udavený, lebo uh-huh. veľa pracujem, čo len 3 mesiace. Uh-huh. Ale Vypnem, oddychnem si, zregenerujem sa. Čiže regeneráciou
0: môže prejsť.
1: Regeneráciou môže prejsť, tak by som popísal chronickú únavu. Chronický únavový syndrom je tiež taká pomerne nová diagnoza. Má niektoré veľmi podobné charakteristiky, že klesá výkonnosť pod 50%, je dlhodobý, môžu tam byť rôzne bolesti svalov, poruchy imunity. Človek má pocit, že nie je schopný vydávať taký výkon alebo je veľmi dlho unavený po tom, čo podá štandardný výkon. Uh, u neho je iný začiatok. Väčšinou vzniká pomerne rýchlo a vzniká veľmi často po nejakej infekcii. Aha. Po infekčnom ochorení. Čiže
0: vlastne má taký somatogénny alebo... Ja zbývajú po ňom
1: také, že nízke, nízke vysoké teploty, čiže okolo 37 niečo, uh-huh. 37, 5, 37, 36, 38, ani nie. A, uh, Častokrát býva také zapálené hrdlo a také chronické, zlečúce sa infekcie. Vlečúce
0: sa niečo, z čoho Ale. človek stále nie a nie vlastne, sa nie dostať. A, nie a
1: vlastne on skôr na tej telesnej úrovni sa vyčerpá. Mm-hmm. Na tej telesnej.
0: Aha, možno to je také zaujímavé mm-hmm. rozlišovací kritérium.
1: Veľmi často bývajú bolesti svalov.
0: No a teraz otázka naozaj kruciálna. Môže syndrom vyhorenia napríklad aj neodoznieť? Môže sa z neho človek nedostať?
1: Nemyslím si, že je možné, aby sa úplne nedostal, aby bol vitálne vyčerpaný na všetkých troch úrovniach, ktoré sme spomínali niekoľko rokov alebo doživotne. To, čo si viem ale predstaviť je, že v prípade, že by nemal možnosť zmeniť prácu alebo zmeniť charakter práce alebo režim práce, tak môže narážať na tie isté nedostatky a tie isté... Vždy
0: znovu a znovu, znovu by sa mu to, a znovu by sa mu to mohlo zopakovalo.
1: Uh-huh. Presne tak. Prípadne, viem si predstaviť, že alebo máme takých, nie síce veľa, ale máme také prípady, kedy vôbec nájsť si prácu je veľký problém pre človeka, ktorý prešiel syndróvom vyhorenia, pretože naráže na bariéry svojej, svojho strachu, svojej úzkosti, aby sa mu to znova nestalo a tým pádom sa práci vyhýba napríklad. Ja obraz. túto tému
0: často s pacientami diskutujem mm. a skúmame to z každej strany, či vôbec chcú aj emocionálne, aj teda možno kariérne sa vrátiť do práce, kde sa im to stalo, kde uh-huh. vyhoreli. A veľakrát prichádzame k záveru, že oni by chceli pracovať, oni nechcú zostať doma, uh-huh. ale musia si nájsť inú prácu, častokrát menej namáhavú.
1: Uh-huh. Áno, alebo poznávajú ľudí, ktorí ostali v tej istej firme, uh-huh. vykonávajú podobnú prácu, ale na inom pracovisku.
0: A? Možná, Majú iného možná, šéfa,
1: ako... iný kolektív, inak zadávané úlohy, možno kreatívnejšie alebo menej zaťažujúce.
0: To znie optimisticky, hm. to znie tak, ako by sme vlastne povedali, že vždy nejaké riešenie existuje.
1: No Som presvedčený o tom, že vždy nejaké riešenie existuje.
0: Trochu štatistiky na záver. Ukazuje sa, že syndrom vyhorenia je medzi oboma pohlaviami zastúpený rovnako. Na druhej strane slobodní, tí, ktorí nežijú v partnerských vzťahoch, sú na syndrom vyhorenia náchylnejší ako ľudia, ktorí žijú v manželstve alebo v dlhodobom partnerstve. Z toho logicky vyplýva, že práve zakotvenie v dobrých partnerských vzťahoch môže byť významným, protektívnym, ochranným faktorom. Chcem sa spýtať, aká je vaša skúsenosť, čo sa vám osvedčilo s vašimi pacientami, aké iné preventívne faktory existujú. Na to, aby sme nevyhoreli.
1: Ja si myslím, že tu už je tak veľmi často spomínaná rovnováha pracovného a osobného života, kde je ideálne, pokiaľ naozaj to napätie a tú záťaž, ktorú mám v práci, môžem vyvážiť určitým, určitými inými činnosťami, či už koničkami, alebo športom, alebo Časom tráveným, uh-huh. niečím, čo ma zaujíma, kde sa môžem uvoľniť, relaxovať, čo je harmonické. Môžu to byť nejaké možno. Keď niekto robí duševne, tak si môžem mať hobby, ktoré je manuálne napríklad. Na drevo v, Na v je tak. Ďalej si myslím, že životospráva je veľmi dôležitá. To, čo sme nespomenuli, veľmi často v priebehu tej kariéry, ktorá smeruje k syndromu vyhorenia, sa človek začne seba medikovať, a začne možno viac požívať alkohol, viac kávy, viac cigári, viac nedaj liekov. Bože, alebo liekov, uh-huh. viac či menej voľne dostupných, nedaj Bože sa dostane k drogám niekde, hej, oh. čiže, alebo k iným návykovým látkam. Čiže životospráva je veľmi dôležitá. Hej.
0: Možno mi ešte nápada k tej veci z praktického hľadiska, uh-huh. je dobre neupínať sa na jednu prácu.
1: Ak mám tu možnosť pracovať vo viacerých prácach, ktoré sa navzájom harmonicky doplňajú.
0: Niekedy sú možno aj v protiklade. Niekedy
1: sú v protiklade. Ak to dokážem ústať, zase na to je určitá, mm-hmm. asi musiel byť preferencia toho človeka. Mm-hmm. Že ho to baví. Mať to takto vyvážené, lebo pre niekoho to môže byť veľký stres. Mať viac prác, to je pravda? Upierať pozornosť na, mm-hmm. na 5 smerov naraz.
0: V každom prípade človek sa musí nájsť v tom, čomu najlepšie vyhovuje. Niekomu lepšie vyhovuje viacej sa regenerovať práve tou súkromnou uh-huh. a privátnou sférou, svojimi koničkami a upraviť svoje vzťahy. Uh-huh. A tá práca sa pre neho stane možno len uh, nutnou potrebou, uh-huh. ktorej sa jednoducho ne, nevieme ani nechceme vyhnúť. Pre niekoho iného to môže byť práve rozloženie tých pracovných aktivít na viacero rôznych projektov. A určite by sme našli viacero takýchto možností. Ale medzi tie pro, protektívne faktory by som rada zaradila aj návštevu odborníka včas.
1: Áno, nečakať do posledného štádia. A kde začínam, sa teda
0: môže, kde sa môžu ľudia poradiť, ak majú pocit, že možno vyhoreli?
1: Môžu určite nájsť zo psychoterapeutov napríklad niekoho. Určite si môžu nájsť na internete psychológov, psychiatrov, alebo ľudí, ľudí ktorí sa zaoberajú. Myslím, že v skorších štádiách môže pomôcť aj dobrý profesionálny kouč, napríklad.
0: A dokonca aj dostupné linky, pretože to mi príde uh-huh. také najmenej bariérové. Najdostupnejšie, čo máme, sú rôzne linky pomoci.
1: Ktoré sú ešte aj anonimné. Ktoré čože... sú
0: anonimné, sú veľakrát dostupné 24 hodín uh-huh. a to je taká možno prvá línia, kde sa dá poradiť a tam uh-huh. ho nasmerujú, že čo by mal robiť
1: Určite. ďalšie.
0: Aby sme práve predchádzali tým najťažším štádiám syndromu vyhorenia.
1: Veľmi ťažko sa v
0: Milí diváci, mnohí to poznajú. Práca, ktorá pre niekoho bola dovtedy všetkým, dával do nej množstvo svojej energie, nadšenia a entuziasmu, sa zrazu stáva príťažou a nie je možné v nej pokračovať. Predstava písacieho stola alebo zapnutého počítača môže u niektorého človeka vyvolávať pocity úzkosti alebo zdravotné problémy. Napriek tomu, že je syndrom vyhorenia známy už viac ako 40 rokov, je stále predmetom intenzívneho výskumu. Okrem iného aj preto, lebo prináša závažné ekonomické dôsledky. Nikto z nás nemá odpoved na otázku, za koľkými práce neschopnosťami stojí práve syndrom vyhorenia. O tomto záhadnom syndróme sme sa dnes rozprávali s doktorom Martinom Ondrejkovičom, ambulantným psychiatrom a psychoterapeutom. Ďakujem za návštevu. A ja ďakujem. Milí diváci, sledujte nás aj ďalej pri ďalšom vysielaní našej pravidelnej relácie venovanej duševnému zdraviu. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.